0: Bienvenido Arturo López Valerio a este Hola. episodio
1: Hola Hola Carlotti, buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Eh, una mañana como fresquecita. ¿En serio? Después de tantos rayos anoche. Bueno, por, por, Óyeme, por acá. Yo,
0: yo parece que morí anoche porque yo no me di cuenta de nada. Yo me sorprendí no, cuando vi agua esta mañana en la calle.
1: <risa> sí, parecía una batalla de los Avengers, una cosa así. ¿no? Okay, okay, señor. Ah, chévere, no, chévere.
0: Uh -huh. Nada, recordarle a todos nuestros oyentes que Pueden seguir los audios del podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y siete plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter a López Valerio. Y también puede visitar la web arturolópezvalerio.com para ponerse ahí en todo lo que tiene que ver con tecnología y ponerse en esto y estar. Informado para que no lo agarren baking sweet potatoes por ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de tecnologías empáticas y la generación del algoritmo. Pero primero, lo primero, vamos con las sociales.
1: Gracias, Carlotti. Fíjate, eh, primero agradecer a, a los amigos de la prensa y los diferentes medios, porque fueron ya varios, si no, no va a dar tiempo eh. De mencionarlos a todos, pero por la amplia difusión del manifiesto que publicamos la semana pasada, eh, titulado La economía digital es el motor de cambio Así en República es. Dominicana, hemos logrado alcanzar varias categorías interesantes dentro de Amazon como primero bestseller y número uno en estadísticas educativas, lectura política de 30 minutos sobre todo en la, en la en el área de política en, política en español, lo cual para mí ha sido un, un inmenso honor. Eh, el libro todavía está gratuito hasta el día de, de hoy a las 12 de la noche. Así es ¿Pueden que bajarlo? Uh
0: -huh, ajá. Ajá, arranquen para, para Amazon y bajen su, su asunto. Ahí usted busca Arturo López Valerio y empieza a bajar cosas ahí. Encuentra el libro, sí, y lo puede comprar y el manifiesto.
1: Sí, Así es. El, el manifiesto está gratis uh -huh. hoy hasta las 2 de la noche okay. para facilitarle la vida a todos activamos un dominio que se llama www.economiadigital.do entonces eso le va a llevar directamente al libro www.economiadigital.do para que lo puedan descargar también agradecer a Adiciones Cabrer por la publicación de nuestras recomendaciones eh, sobre cómo armar un podcast sobre todo para el sector turístico, que tanto lo necesita en estos tiempos. En la revista Boío 217, en las páginas 76, 77, 78 y 79, está ahí en amplio el tema, gracias a Reinaldo Caminero y Doña Rita Cabrera por siempre la apertura para publicar y difundir nuestros, eh, nuestros consejos eh, e ideas y recuerden, porque lo habrán escuchado con, en, en la pauta uh -huh. eh, registrarse en Cladoteca Educación, empieza mañana 16 de septiembre y termina este jueves 17 va, se va a hablar sobre las soluciones para este nuevo hoy, eh, con sí. diferentes esfuerzos internacionales que nos van a, a tratar a, de desarmar el ego de la educación y a volverlo al mar y es importante que todos los que están eh, involucrados con el sector y sobre todo los padres, para que entiendan para hacia dónde vamos, que se registren. Eh, va, pa, pasen por la página clarotech.de y regístrense. Es importantísimo que lo hagan. Y también seguirme por las redes, porque estaré compartiendo información durante estos días sobre el evento.
0: Increíble, Arturo, cómo cambió el mundo en 365 días. El año pasado, para esta época, estábamos hablando con Sofía. O sea que... Sí. Wow, wow, oh. o sea, parece que pasaron 50 años sin darnos cuenta. Increíble. Pero nada, bueno, vámonos a entrar en el, nuestro tema del día de hoy. Nuestras vidas, señores, cada vez más digitalizadas y virtualizadas, nos hacen añorar experiencias y percepciones sensuales. Buscamos un apoyo tecnológico que no se sienta extraño, sino
1: humano o
0: al menos más natural.
1: Así mismo, eh, y, y es irónico, al vivir en una sociedad del conocimiento, eh, estamos tratando predominantemente de, con datos y formatos de valor, de valor inmaterial o intangibles, en lugar de realizar trabajos manuales duros, ya no escribimos a mano, tipeamos a una computadora… Y aún así queremos todos que nuestros sentidos estén involucrados como es natural y estimulados entonces de alguna manera por la tecnología de una forma que está cambiando nuestras áreas de percepción. Y se acuña el término en, temi en tiempos de, de alta tecnología la sociedad anhela el alto contacto humano. Y, mm -hmm. y de nuevo, suena heroico, pero es así. Entonces, porque la tecnología de hoy en día no solo intenta limitar la naturaleza con diseños suaves y superficies directas y, y, y que se incorporen, sino también que se está volviendo cada vez más empático Y esto lo vamos a, a ir desarrollando en el día de hoy porque está aprendiendo a rastrear, interpretar nuestras emociones y estados de ánimo, ya para adaptarse dinámicamente a ellos. Los algoritmos que aunque hemos lo hemos visto los que da, ya somos adultos durante eh, parte de nuestras vidas pero tenemos a nuestros hijos que están crea, creciendo con algoritmos inteligentes uh -huh. que están analizando los cambios en el tono y la voz de ellos y ofreciendo entonces consejos a, a diferentes agentes en, en, en los diferentes sistemas y cuando digo agente me recuerda a la película Matrix de 1999, pero es así agentes porque al final ejecutan una función dentro de estos sistemas, redes sociales etcétera, también como hablamos hace unas semanas atrás existen sensores avanzados en los teléfonos inteligentes y en los asistentes digitales y en los sistemas domésticos, sí, ese bacon que usted co compró el otro día, o el, el MOP que es totalmente inteligente, también tienen sensores y están dándole un Seguimiento preciso a, a nuestro comportamiento, porque aunque usted no lo crea, donde usted más ensucia implica en su casa, que usted tiene un tipo de hábito. Entonces esa maquinita, Jesús,
0: Dios mío. Entonces
1: <risa> no es para asustarlo sino para que usted se dé cuenta que todo es datos. Vamos
0: a ponerle, casa, vamos a ponerle una canción a ese, a esa, a, a, a los algoritmos. Somebody's watching me. Aquella, <risa> aquella de Rockwell con los así coros es. de Michael Jackson somebody's watching me ¿Eh? and I have no la privacy así me, óyeme profética la canción
1: está, está creepy eso, bueno <risa> eh, según Garner predice que para el 2022 los dispositivos personales sabrán más sobre el estado emocional de un individuo que su propia familia o sea que ya no le pregunte a la novia pregúntele al robot Uh -huh. Amazon lanzó recientemente nuevas herramientas de desarrollo para Alexa, para hacer que el software suene más emocional más humano, y eso es cierto, yo tengo una beta aquí corriendo en la casa, y asusta porque... Óyeme
0: eh, eh, yo recibí ayer mi, mi Echo Dot y ah, me, puse, me puse a darle a una fiebradita ahí anoche, y llamó a mi hijo, eran las dos y pico de la noche allá en España, y le dijo a que se, eh, oye oye lo que me, dije, me dicen aquí y pregunto el tiempo en Madrid y, y me dice, pregúntale cómo está, y, y me dice, yo estoy muy bien, yo espero que tú también estés bien yo quisiera como hacer todo lo posible para hacerte la vida más fácil y yo como que, ah, no estoy sola ya, finalmente estoy acompañada <risa> fue una experiencia. Tienes un, 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 un roommate. Definitivamente, eso fue lo que sentí. Yo ya no vivo sola. <risa> <risa> bueno. Y le dije, despiértame, despiértame. Y me dijo, como yo le había pedido varias veces que me pusiera Michael Bublé me dijo, ¿quieres que te despierte con una canción de Michael Bublé? Y le dije, Ay. sí. Y ahí estaba.
1: Creepy también. Saben, si Carlotti no sale de su casa, <risa> se quedó con Alexa ahí trancado. Ay Dios mío. Ay
0: pero es cool, es cool. Es cool.
1: Como uh -huh. escuchamos el ejemplo de Carlotti, esta nueva actualización ofrece una gama de opciones que ya ustedes escucharon a es un usuario feliz ya. <risa> eh, eh, Llevan a las Alexas a, de la emoción a la, a la decepción, es decir, podemos estar muy muy entusiasmados con Alexa, pero también hay días que nos puede decepcionar, no, o sea, que claro. prepárate, que van a haber días negros.
0: No, pero ¿eh? por supuesto, además eso pasa con la gente común, o sea, tú, tú todo el día no estás, no está, yo no estoy todos los días contenta con venirte, nunca hemos peleado, sobre todo durante estos siete meses que terminamos él y yo solo aquí. Pero... Enjaulado. Eh, sí, pero no, o sea, un día él viene más tranquilo y yo le digo, ¿qué es lo que te pasa? Y yo no, que no dormí. Eso y lo mismo le puede pasar a Alexa, digo yo. No queremos hacerla más... Eh, tener sentimientos más afines a los humanos. Entonces...
1: Sí, pero ella es empática. Imagínate que... que de, vamos
0: a tener un tuvimos un lío, Alex y yo anoche.
1: <ríe> Tú te imaginas
0: que yo venga la semana sí, pasada con bueno. eso Digo la semana que viene yo de que la <risa> tú este ya sí. ya no, me no,
1: no, no. bueno hay, hay, hay que revisar esa relación después <risa> fíjense por esto que las interfaces se están volviendo más intuitivas para crear esa empatía reemplazando el tradicional mouse el teclado con interfaces sin contacto, porque antes para, eh, Carlotti tiene esa interacción, tenía que escribir mucho o dar mucho clic, y uh -huh. ahora solamente lo hace con, con la voz o con la, el reconocimiento de objetos, en el caso de los sensores. Menos, te, ahora el mantra de muchos técnicos es menos tecnología, ese ahora es el nuevo mantra, porque ahora, eh, cada día más nos estamos rodeando de más cosas inteligentes. Y los dispositivos tecnológicos intentan cada vez más sentirse lo más naturales y humanos posible para integrarse sin problemas en nuestra vida diaria. Hemos escuchado un ejemplo hace unos minutos. Ahora, se estima que en el mercado global de detección y reconocimiento de emociones tendrá un una tasa compuesta anual de crecimiento de un 32,7% hasta el año 2023, alcanzando unos 24 mil millones de dólares en todo este periodo y eso es un montón de dinero ¿sí? entonces, ahora, hay tres principios en el enfoque enfático que, en, empático perdón, que debemos eh, tomar en cuenta lo primero es la lectura de emociones hoy en día los algoritmos pueden detectar emociones humanas a partir de expresiones faciales, es decir, con la cámara el uh -huh. lenguaje corporal de señas vocales. Es decir, que cuando estemos viejos y nuestros hijos nos pongan un robo a vigilarnos, no lo vamos a poder engañar. Sí. Comprendan eh, cómo, cómo esto. A comprender las emociones. Bien, mi hijo, estoy bien. Y estoy
0: todo, todo tumbado de un lado, pero no.
1: Sí, y le te dice, toma tu medicina Y yo, no, tome su medicina medicinas. Uh -huh. Eso va a ser difícil en este futuro. Bueno. <ríe> eh, Estas macrinas se están en, en comprendiendo las emociones. Y esto tiene una importancia creciente en la futura interacción entre nosotros y las máquinas. Uh -huh. Porque recuerden, están aprendiendo. Las la, la mañas de nuestro hablar, de nuestro comportamiento, no es un asunto de memoria, es un asunto de registro de patrón. ¿Dónde vienen entonces los diseños emocionales? Que en nuestras vidas van a estar cada vez dominadas por la tecnología, lo cual nos hace añorar experiencias y, y esas percepciones que eh, sensoriales donde las empresas están aprovechando estas técnicas para adaptarlas a sus imágenes, diseños. sientes que ahora lo, la gente se emociona cuando ve un móvil porque lo ve curvo, lo ve sexy, lo quiere agarrar. Eso es un diseño emocional. Tú dices, oye, quiero ponerle la mano
2: a él. Uh -huh.
1: Entonces, eh, y eso tiene mucha ingeniería detrás. Eh, y a propósito, hablando de esa ingeniería La semana próxima vamos a hablar Sobre ese modelo de ingeniería Aplicado a las redes sociales Y a los comportamientos De software e interfaces de usuarios O sea que esperen eso a, a la vuelta De la esquina la semana próxima Porque todos estos Diseños evocan emociones Las tecnologías de sensores se están Volviendo cada vez más avanzadas Y están agregando Una capa de experiencias Virtuales eh, a, a esta interacción que es el, el, el sentir el tacto, entonces esto va a impactar todo, porque imagínense usted que usted está viendo unos zapatos en Amazon y luego usted sienta como el zapato, ya usted lo va a comprar inmediatamente, o, o la cartera, entonces eh, eh, esto se está poniendo interesante, ahora Dentro de las tendencias de esta tecnología está principalmente el, el la áptica, que es prácticamente lo que es todo lo que es el, 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 el tacto, sobre todo niveles de pulsaciones que no, ni siquiera hay que tocarlo, sino que se emiten una, una serie de vibraciones que tú te engaña al organismo que cree que está tocando un objeto, eh, la computación afectiva. Eh, el diseño emocional, como mencioné, las interfaces de empatía, las tecnologías de reconocimiento, los sensores biométricos, las interfaces antropomórficas, las tecnologías intuitivas, las interfaces de usuario natural y la hiperestimulación que ya la industria del sexo la está utilizando. Entonces, bueno. uh -huh. dos... Tecnología, eh, dos áreas que hay que tomar en cuenta la neuroestética fíjense qué sucede la neuroestética es un campo de estudio científico que explora el impacto de las experiencias estéticas en la biología humana por eso cada día más el minimalismo en el diseño y la integración de los espacios y sobre todo la tecnología en medio de ellos está buscando ese acoplamiento y esta disciplina entonces se está encargando de ello para eso entonces surge otra, o, otra rama que es el diseño centrado en las personas. Esto significa crear productos que resuenen profundamente con los clientes generando empatía e interacciones intuitivas entre el usuario y el producto. Esto se vino a desarrollar mucho más con la salida de los iPhones hace unos años, una década atrás en donde ya había una aplicación de este concepto claramente en el hardware y luego se fue aplicando directamente al software. Por eso usted ve que hay, hay programas que usted se siente hasta de una manera eh, con la necesidad de, de leerlos o de interactuar con ellos porque están diseñados para generar ese tipo de eh, empatía y lamentablemente está generando en muchos casos hasta adicción. Eh, hay que entender algo. Para el 2022 se estima que el 10% de las de los dispositivos personales van a tener capacidades de inteligencia artificial que recopilan o que eh, van a ser eh, a, activadas o habilitadas eh, por la emoción. Es decir, su teléfono móvil próximamente va a poder eh, personalizarse de acuerdo a su estado de ánimo. Y esto es algo que siendo estos sistemas... Eh, Manejado con las emociones, están compensa, comenzando a ayudar a las máquinas a reconocer nuestro estado de ánimo, y, y, y esto es algo profundo. Según Garner, indica que para eh, el 2022, como mencioné, la inteligencia artificial de seguimiento de emociones se volverá tan sofisticada que los dispositivos personales sabrán más sobre el estado de, eh, emocional de un individuo que, de, que sus amigos, que su familia y este argumento puede sonar un poco exagerado, pero cada vez más los productos demuestran que esta predicción puede hacerse realidad, mientras más datos, un algoritmo fino puede generar entonces predicciones muy acertadas y como siempre le he dicho a ustedes durante los últimos seis años del, del martes tecnológico el, el, el futuro no se predice, simplemente se hace entonces cada vez que un algoritmo predice algo lo, no está haciendo una predicción sino que está ejecutando un trigger para cambiar un estado de ánimo o para generar entonces una acción esa acción entonces cambia el futuro es, es esa manera en como los algoritmos tratan de predecir como ya hay una inter, unas interfaces conectadas a nosotros somos fácilmente influenciables aunque usted diga que no, pero sí entonces, las tecnologías de sensores se están volviendo cada vez más avanzadas, agregando una nueva capa a estas experiencias, como dije anteriormente, que es el tacto. En los últimos años, las tecnologías de realidad virtual y aumentada prácticamente se han vuelto mucho mejores para imitar la realidad. Y esto es algo que, que está preocupando a muchos padres en, en diferentes geografías, porque eh, prácticamente llega un momento en que esta paradoja en términos de, de sentirse en, en, en no saber qué es real y qué es ficción prácticamente se está materializando poco a poco en nuestra sociedad la realidad virtual y la realidad aumentada están engañando a nuestros cerebros haciéndoles saber y creer que los objetos virtuales y las personas están junto, justo frente a nosotros sin embargo hasta ahora no podemos tocar estos objetos o sea, en algún momento ya entendemos que no es real lo sabemos por los videojuegos eh, lo vemos con una nitidez increíble, pero al final de cuentas sabemos que eh, no son reales, ahora llevar el sentido del tanto a las experiencias de realidad virtual podría cambiar todo esto, mm -hmm. porque si lo estamos viendo casi real y si lo estamos viendo, <ríe> prácticamente, que nuestro cerebro a nivel visual se está confundiendo y él va a buscar el, otra, el otro sentido, le va a decir, vaca ¿eso está ahí o no? Y el otro sentido le va a decir, mira, yo lo siento. Entonces, ahí entonces estaría cambiando ya nuestra percepción del mundo. Epa. desde las compras en línea hasta los hasta los casos de uso médico o sea, hay mucha aplicación positiva a este tipo de tecnología como la rehabilitación física que la realidad es que el cerebro se queda pensando que todavía tiene un miembro en muchos casos uh -huh. que, Eso que se ha perdido uh
2: -huh.
1: y esta, este tipo de tecnología pueden ayudar a, a compensar ese tipo de, de, de ausencia y de falta y es importantísimo que, que te, le pongamos atención porque a la velocidad que vamos realmente eh, se están empezando a como a eliminar muchas líneas que antes teníamos eh, vamos a decir, bien claras y, y que ahora de alguna forma u otra prácticamente se están, se están desvaneciendo y entiendo que hay que ponerle atención que hay que, hay que tomar en cuenta que en algún momento hay que tratar de ser quizás Carlotti un reality check uh
2: -huh. en,
1: en este sentido porque eh, si nos si nos ponemos a pensar eh, en algún momento perder esta línea y eso lo había visto en una eh, eh, en una, una película eh, no sé si la llegaste a, a, a ver se llama Inception sí de, sí de Christopher Nolan, Ajá. en donde él hablaba específicamente de, eh, o sea, el tema, uh -huh. en algún modo, aunque ¿verdad? había una, una, una trama medio de espía, y sí. eh, al final muchas personas usaban el componente para no bajar a una realidad virtual, sino que eran sueños, sí. pero a nivel de los sueños, muchas personas iban a vivir en el sueño, en vez de vivir su vida
0: en la eh, realidad. Real. Uh -huh
1: y entonces estos son de los vamos a decir, conflictos éticos que podemos empezar a, a, a encontrar o a tropezarnos con este tipo de tecnologías o sea, qué tanto vamos a estar eh, eh, seducidos eh, que es quizá la palabra eh, mm. apropiada por estas tecnologías y qué tanto nosotros eh, podemos empezar a, 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 a querer añorar ese mundo de fantasías porque uh, si nos ponemos a analizar como, como nuestros recuerdos se van construyendo muchas veces recordamos algún suceso al final de cuentas nosotros empezamos a, llevo, a llenar nuestro propio cerebro los vacíos de nuestros recuerdos con, con muchas expectativas e ilusiones imagínate que eso ya no tenga que ser imaginado sino que valga redundancia sino que directamente pueda ser representado a través de una interfaz eh, yo entiendo que hay personas que, que ni volverían. Digo, ok, cerré esto, me voy, vuelvo luego. ¿Qué, qué y esto es. le, explora, le explora muchas series, como Black Mirror, eh, entre otras. Esta ausencia del humano y el deseo de, de, de vivir en otro lugar.
0: Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Imagínate, si te dan ese chance de pronto... Ahora mismo, donde tú estarías? O sea, si, si, si te dan esa, la oportunidad de tener una realidad virtual, pero en fin, la vas a vivir como real, eh, el, a lo mejor tú estuvieras en el medio de hondo, ¿cómo es hongo mágico allá en Jamao, qué sé yo, por, decir un, por, por mencionar un lugar que se ve como appealing y bonito cuando hace calor y todo eso. O sea que que sí, o sea, de pronto que, que querer quedarse en esa parte es posible.
1: ¿Y Ahora, eh, unos experimentos que realizó Google hace unos eh, el año pasado, prácticamente los que están aprovechando esta tecnología para crear eh, unos, eh, vamos a decir, se denominaban como hogares empáticos, uh -huh. eh, de acuerdo a tu estado de ánimo, eh, los diferentes elementos del hogar cambiaban para sentirse más cómodo cambiaba de color, te cambiaban las imágenes de repente, eh, en, en, la, en los monitores, lo cual, ¿qué te digo? No es tan, vamos a decir, no es tan horrible como quizá la ciencia ficción a nivel del terror tecnológico eh, quiere pintarnos, pero también al mismo tiempo yo creo que hay que ponerle atención, hey, sí. porque no todos los días tu casa va a cambiar, para que tú te sientas mejor o quizás tú vas a estar en un lugar porque ahí es donde viene la dependencia también uh -huh. eh, donde no va a ajustarse el, el entorno para tú te, sentirte bien, entonces ¿qué tú haces huir y trancarte en tu casa entonces, y lo estaba pensando el otro día, a veces no, no consideramos esas cosas, sino que queremos un futuro tan personalizado que al final no, nos estamos desconectando los unos a los otros así ah, mismo eh, de manera progresiva, uh -huh. eh, y, y, y esto viene mucho con el tema también de los silos, y si a mí nada más me gusta una cosa, y yo no quiero ver más nada, al final yo solamente voy a, a, a querer hablar, y hasta empiezo a juzgar sobre solamente mis silos, y el que no está ahí adentro, no existe, no me importa, y, y no es un ser humano. Uh -huh. Entonces, eh, hay que poner atención, porque en la medida en que estas tecnologías avanzan recuerden que están diseñadas para rendir a un propósito, y esa parte de generar una mejora, es generar un, un retorno sobre la inversión, nada de esto es gratis
2: sí, entonces
1: sí. muchas veces uno se envuelve va avanzando, va progresando en términos de, bueno instale esto, instale bombillo inteligente ya tengo la aspiradora inteligente también pero pongámosle atención entonces, ya que dejamos de hacer ciertas labores a, 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 a lo que tenemos dentro, a nivel de tecnología, empezar a, a, a empezar a, a, a trabajar esa, esa barrera diferenciadora. O sea, Al eh, César lo
0: que es de César y a Dios lo que es de Dios, básicamente. ¿Qué,
1: sí, qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero para mí? Esta tecnología me cambia, me está haciendo mejor como persona, soy mejor persona. Se lo digo porque recientemente, en septiembre del año pasado, Facebook compró la empresa CTRL Labs, que prácticamente eh, la compró con, por casi mil millones de dólares. Y esta, eh, esta compañía eh, trabaja los lo que es eh, el tema de, 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 de los sensores para hacerte hacer entender al cerebro que estás tocando objetos. Eh, y eso, eso es Facebook. Entonces, ustedes saben que yo, Facebook y yo no somos muy buenos amigos. Eh, yo entiendo que, que las compañías tecnológicas han fallado en, en, en el concepto de autorregulación y, de hecho, yo soy de los que piensa que cuando una industria dice yo me estoy autorregulando, eso no es verdad. Entonces, debe ponerse un ojo a esto porque en, en la medida que avanza los gigantes tecnológicos, de nuevo, siguen arropando con su dominio pero nos están llevando a un nivel porque necesitan más ingresos. Entonces hay que ponerle como esa, ese nivel de atención necesario porque ahorita no venden lavandita, ya tenemos los lentes, entonces al final de cuentas puede traer eh, honestas consecuencias y como siempre les digo, busquemos siempre el lado positivo a todo esto y el uso positivo que genere un mejor impacto para todos.